0: Quiero dormir el sueño de las manzanas Alejarme del tumulto de los cementerios Quiero dormir el sueño de aquel niño Que quería cortarse el corazón en alta mar No quiero que me repitan que los muertos no pierden la sangre Que la boca podrida sigue pidiendo agua No quiero enterarme de los martirios que da la hierba Ni de la luna con boca de serpiente Que trabaja antes del amanecer solo quiero dormir un rato un minuto un siglo pero que todos sepan que no he muerto que haya un establo de oro en mis labios que soy un pequeño amigo del viento este, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas cúbreme por la aurora con un velo porque me arrojará puñados de hormigas y moja con agua dura mis zapatos para que resbale la pinza de su alacrán Porque quiero dormir el sueño de las manzanas Para prender un llanto que me limpia de tierra Porque quiero vivir con aquel niño oscuro Que quería cortarse el corazón en alta mar Gacela de la muerte oscura Un poema de Federico García Lorca Para los hijos lúcidos de su tiempo, los de la tragedia viva, los que abrazaron el mundo como quien encuentra una estrella, los que atisban como lo hizo el maestro Federico García Lorca, la sombra de un final acechando en cada esquina, en cada cosa, dijo una vez el poeta, hay una insinuación de la muerte como un cuchillito que apenas cabe en la mano pero que penetra fino por las carnes asombradas. Así se clavan también sus versos, sus narraciones, en el corazón de la historia, la de los grandes poetas de la melancolía. Lo veía todo con los ojos del corazón, con esos ojos que miraban un norte de metales y peñascos, donde su cuerpo sin venas consultaba los naipes helados del destino. Esta noche... ...les hemos preparado un relato muy especial... ...que el maestro Lorca denominó en su momento... ...ensayo poético... ...y que hará las delicias de los alquimistas del lenguaje... ...y los artífices de la palabra. Nuestra historia de esta noche apareció por primera vez... ...publicada en las páginas de la revista de Occidente... ...en diciembre de 1927. Por aquel entonces... La literatura de Lorca evolucionaba en busca de una teoría de la estética, no sólo del arte entendido como belleza que despierta las emociones, sino como un vehículo del pensamiento que requiere a menudo desesudas crisis y eternos pesares del creador. Lorca quería que su obra tuviera un significado, pero para escribir, especialmente como lo hacía él, también hay que vivir intensamente, haciendo de las letras... Un viaje de descubrimiento, revolución y revelación. Porque las palabras no son solo medios de exponer una realidad amurallada. En los versos del poeta granadino surge una plasticidad capaz de derribar el letargo de la conciencia y conducirnos mediante un surrealismo vívido a una sinestesia de símbolos, haciendo del lenguaje una arquitectura preñada de colores, sonidos sensaciones y emociones con las que danzar al son de un ritmo frenético y melancólico de contrastes, contratiempos y sorpresas. A esto debemos sumar que uno de los grandes referentes de Lorca fue su amigo, el pintor Salvador Dalí, al que conoció durante su estancia en la residencia de estudiantes de Madrid, a una época increíble junto a otros grandes artistas e intelectuales. De aquella amistad, de un amor que no pudo ser, emergió un intercambio de ideas y teorías estéticas que los unían y enfrentaban, pero sobre todo mantenían vivo su ingenio. Lorca le daba vueltas a las críticas, no siempre positivas, que sus amigos vanguardistas hacían de su obra, y se encontró con una dura visión de Dalí en forma de poema, el famoso San Sebastián. Un artificio donde el pintor definía lo que podía considerarse el buen arte de vanguardia, y la obra de Lorca no salía muy bien parada en la confrontación. Dalí nos hablaba de desdramatizar la agonía del mártir, de hecho la denomina exquisita agonía, entendiendo que su dolor no encierra misterio alguno, sino que se cifra en ser un pretexto para una estética de la objetividad en la cual el drama del martirio es susceptible de retratarse desde parámetros geométricos, de concebirse merced a distancias y relaciones aritméticas. El agonizar de San Sebastián puede medirse, de guisa que cada gota de su sangre es por ende una geometría. Un arte así realizado tiene su opuesto en el que Dalí tildaba como putrefacto, describiéndolo en los siguientes términos. El lado contrario del vidrio de multiplicar de San Sebastián correspondía a la putrefacción. Todo a través de ella era angustia, obscuridad y ternura aún, por la exquisita ausencia de espíritu y naturalidad. Precedido por no sé qué versos de Dante, fui viendo todo el mundo de los putrefactos, los artistas trascendentales y llorosos lejos de toda claridad cultivadores de todos los gérmenes e ignorantes de la exactitud del doble decímetro graduado. Esto, parece ser, resultó muy duro para Lorca. El filólogo José María Balcells nos aclara en uno de sus ensayos que esta confrontación de pensamiento con Dalí fue el detonador de nuestro ensayo poético de esta noche. Una respuesta contundente, complejísima y hermosa, en lo que Lorca llamaría su esgrima intelectual con Dalí, que forjó uno de los mejores y más evocadores ensayos poéticos de la literatura universal. No en vano, Lorca dijo una vez...